0: María nuestra Madre ha tenido mucha paciencia con nosotros hasta ahora, como buena maestra, pues eh, nos ha ido enseñando el camino de cómo amar a Jesús. Es la maestra porque precisamente es la perfecta discípula, la que ama más a Jesús con todo su corazón. Estamos hablando estas semanas de las presencias de Jesús, donde podemos... ...encontrar la presencia del Señor. Y hemos hecho ya algún recorrido... ...sobre algunas eh, presencias de Jesús. La semana pasada le dábamos gracias a Dios... ...por su presencia en la jerarquía. No olviden, repito siempre, que estos programas... ...tienen el objetivo de enriquecer, de mejorar... ...nuestra relación con el Señor... Lo que le da contenido, fuerza, vigor, sentido a esta relación con Jesús es la espiritualidad del agradecimiento. No es eh, la espiritualidad de la petición que también, por supuesto, es válida. Pero primero, Señor, te damos gracias porque un corazón agradecido atrae milagros si somos Personas agradecidas sabremos pedir bien, ¿verdad? Sabemos distinguir qué es lo que en realidad hay que pedir. Vamos a dar un paso más. Hoy le vamos a decir al Señor gracias por tu presencia en el hermano. La madre Teresa, como sabemos, ella misma lo decía, miraba en el rostro de aquellas personas necesitadas... ...los más pobres de los pobres... ...como ella los llamó... ...miraba el rostro de Jesús... ...no miraba a la persona... ...misma a esa persona... ...concreta, obviamente la miraba... ...pero hacía un ejercicio... ...heroico, santo... ...de ver... ...en esa persona concreta... ...que se estaba muriendo en la calle... ...de un enfermo... ...o de una persona tirada... ...en el suelo... ...casi podrida miraba el rostro de Jesús y con amor, con ternura los agarraba, los recogía, los limpiaba. Bueno, sabemos la bella historia de la Madre Teresa de Calcuta. El punto es que ella miraba el rostro de Jesús en aquellas personas. Cuando la Verónica limpia el rostro de Jesús con aquel paño, queda la Santa Faz. Fa significa rostro, queda el santo rostro de Jesús impregnado en aquel paño. A propósito de esto hay una escultura maravillosa que me llamó muchísimo la atención cuando eh, visité la obra maestra La Sagrada Familia en Barcelona de Gaudí hay un eh, unos, En uno de los laterales está una escultura de la Verónica que ha limpiado el rostro de Jesús y tiene en sus manos el paño. Y en el paño pues está el rostro de Jesús y está en esta posición, sosteniendo el paño. En el paño, repito, el rostro de Jesús que quedó impreso. Pero su cara no existe, no hay nada en su rostro, es decir, el, el escultor ha querido dejar nada más que la forma de, de la cabeza, de, podríamos decir de la bola, pero sin ojos, sin nada, ¿no? Me llama muchísimo, la, me llamó muchísimo y me llama muchísimo la atención esa escultura porque quiere decir que brille más en nosotros el rostro de Cristo, que desaparezca. Mi rostro para que brille en nosotros el rostro de Cristo, dijo San Juan el Bautista. Yo tengo que ir menguando para que otro crezca que era el Señor, ¿no? Que nosotros vayamos menguando, que vayamos desapareciendo para que brille el rostro de Jesús. Eso significa renunciar a nuestras eh, apetencias, a nuestra voluntad para, con humildad, entregarnos a la voluntad de Dios. Pues si nosotros luchamos por esto, si todos luchásemos por esto, de que todos, intentar de que todos vean en nosotros el rostro de Jesús en nosotros, sería muy fácil, más fácil amar, porque todos pues estaríamos luchando por lo mismo. Pero no todos pues luchan por esto. Y a veces es muy difícil ver el rostro de Cristo en las otras personas, pero está, está. Por eso el Señor dijo que tenemos que amar incluso a los enemigos. Este amor que tenemos los cristianos tiene que ser tan grande que desborda y llega a los enemigos. Incluso debe llegar a aquellos en quienes no vemos el rostro de Dios. Debe, debe llegar a los pobres, no solo a los pobres materiales que necesitan de nuestra ayuda. Un corazón. Eh, compasivo misericordioso caritativo que ve la necesidad de aquella persona que que pasa hambre que ve la necesidad material de aquella persona yo puedo decir que es un corazón que vale más que el oro porque a veces tenemos ojos y no los usamos estamos viendo la necesidad de una persona concreta y si una persona pide es porque necesita. Luego habrán casos que hay personas sin vergüenzas que pidan porque no necesiten, sino porque quieren estafar. Estamos hablando de los pobres de verdad, de los pobres reales, de los pobres del Señor. Materialmente hablando, los que necesitan comida, los que no tienen techo. Pero también de los pobres espirituales. Cuántas personas teniéndolo todo a la vez no tienen nada, están vacíos por dentro, van perdidos por la vida, van sin norte por la vida. Algunos porque no tienen fe y desesperan ante las cruces de la vida. Otros porque teniendo fe no echan de mano a la fe cuando vienen los problemas de la vida. Otros simplemente porque están cansados espiritualmente, físicamente, y eso se nota en la psicología, en, en el alma de la persona, reflejada en su cuerpo también. Otros porque simplemente van cansados de la vida, de luchar tanto contra sus pecados y no logran vencer sus tentaciones. Otros llevando en sus espaldas calumnias falsos que mucha gente ha inventado. Y así podemos seguir una larga lista, ¿no? En esas personas está el rostro de Dios, en esas personas hay una presencia de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, habita en nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, pidámosle a Dios, primero, Señor, dame ojos, quita las escamas de mis ojos corporales y espirituales, para poder ver la necesidad del hermano. Cuando sea una necesidad material, saber saber, que saber ver lo que esta persona necesita, que mi corazón sea tocado. Yo aquí en, en mi parroquia, en las dos parroquias que llevo, a veces vienen personas a pedirme comida y a veces son eh, americanos, norteamericanos, tocan a la puerta de la, de la comunidad. Y ya me ha pasado en muchas eh, ocasiones que son... ...norteamericanos, uno suele decir, bueno, el país donde todo mundo tiene todo... ...y a veces no es así. Americanos, norteamericanos que, que me han dicho, Padre, ¿tiene usted un plato de comida que no he comido hoy? ¿Tiene usted alguna provisión, eh, arroz, pasta, que no he comido en toda esta semana? Tengo una niña, tengo una esposa y no, no tengo que darles de comer... Y ando pidiendo comida. Si esta persona está pidiendo comida es porque la necesita. A veces dudo cuando la persona pide dinero. Tengo que entrevistarla para ver si aquello es, es, es cierto. Y en algunos casos es cierto. Pero el pobre que toca a la puerta de tu vida, no solo a la puerta de tu casa, a la puerta de tu vida, pidiéndote un plato de comida, pidiéndote una camisa, pidiéndote algo para comer es porque lo necesita. ¿Qué corazón cristiano no se conmueve con esto? Pues de la misma forma también conmovámonos, porque hay personas que teniéndolo todo necesitan de una palabra de aliento, necesitan de que solamente les escuches. Me pasa mucho en la dirección espiritual a mí, de gente que llega a la dirección espiritual, se desahogan, lloran, Después de una hora me han dicho, muchas gracias Padre, y yo no he dicho ninguna palabra. Y lo que querían esas personas era precisamente alguien que les escuchara, o alguien que simplemente les dijera, Dios te ama, ánimo, adelante. El hecho de tener una presencia física de frente, alguien que les esté escuchando, que les esté viendo, que esté toda su atención centrada en aquella persona, eso vale más. ...que el oro para esa persona. A veces... Eh, ...tenemos tantas personas alrededor... ...y a veces... ...pues todo parece estar tan normal... ...pero las cruces se llevan por dentro. María... ...tiene un corazón caritativo... ...impresionante. Ella dice... ...he aquí la esclava del Señor... ...pero inmediatamente después... ...se va donde su prima Isabel... ...a ayudarla... ...porque también está embarazada a servir... Y aquí la esclava del Señor. O sea, vemos en, en la persona de Jesús muchas palabras, eh, a la vez pronunciadas por la boca de María. El Señor dijo, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Ella dijo, He aquí la esclava del Señor. O sea, todo este, este corazón compasivo que Jesús tiene, también lo aprendió de su madre. Qué corazón de oro, más que el oro, ...tiene que tener la Virgen, como lo tiene con nosotros... ...que ahí está, como dicen, deteniendo la ira santa de Dios... ...para que no caiga sobre este mundo tan pecador. Danos, Señor, un corazón compasivo. Quita las escamas de nuestros ojos corporales y espirituales... ...para ver la necesidad de nuestro hermano... ...y si está en nuestra posibilidad de ayudar, ayudarles. Si no podemos intentar buscar ayuda con otras personas... ...y decir Señor gracias... ...gracias porque soy feliz ayudando... ...gracias porque me das la oportunidad de ayudar... ...gracias porque me permite servirte... ...encontrarte en el hermano... ...en aquel que necesita de mí... ...como pues una ayuda espiritual... ...pero en aquel también que necesita de mí... ...una ayuda material... ...que el Señor nos regale un corazón compasivo... ...un corazón agradecido también porque hay más alegría en dar que en recibir, dice el Señor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.